0: Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotion. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode spreche ich über Essstörungen, wie es mir damit ging, wie es dir damit gehen könnte und dass es nie zu spät ist. In der heutigen Folge ist es sehr persönlich. All das, was ich Dir erzähle, ist immer sehr persönlich, da es meine Geschichte erzählt, mit welchen Themen ich gestruggelt habe. Ähm, es sind immer Themen, da habe ich meine Art zu denken total verändert. Nun ist dies die 13. Folge und ich finde es ist an der Zeit mehr über meine Story zu sprechen. Ein paar Muster oder ein paar mehr haben mich über 30 Jahre begleitet und auch mein Handeln meine Sichtweise und meine Gedanken bestimmt kurzum meine Muster haben mein Leben bestimmt da war nichts mit Selbstbestimmung aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht erkannt wie konnte ich auch, da lag der Schleier über meine Augen der Schleier der Vergangenheit denn weder Essstörungen noch andere Muster Komm einfach und genauso gehen sie auch nicht einfach. Denn sie nähern sich aus dem immer wiederkehrenden Gedanken. Die Vergangenheit. Deshalb wird es auch bei jedem zum Drama, wenn Freunde. Familie, Menschen aus dem Umfeld anfangen zu sagen, hey, dann isst doch mal was oder normal essen, das klappt doch bestimmt, du musst es nur wollen. Falsch. Das ist der Punkt, wo man einfach mal seine Klappe halten sollte. Denn das größte Problem bei uns, Unheimlich vielen Menschen ist doch, dass sie glauben, sie wüssten, was zu tun ist. Dass ihre Meinung oder ihr Ratschlag gefragt ist, doch hey, es geht nicht um deine Erfahrungen, Ideen oder Ratschläge, wenn du nicht gefragt bist. Ich finde das Wort psychische Erkrankung echt schwierig, jedoch denke ich, es ist geläufig und du kannst bestimmt etwas damit anfangen. Also wenn ich über eine psychische Erkrankung oder wenn du eine psychische Erkrankung hast, ganz egal welche, dann gibt es Momente, wo man es aussprechen will und man will es nicht aussprechen, weil man gesagt bekommen möchte, was der andere denkt, sondern man will es, wie es das Wort schon sagt, loswerden. Für einen Augenblick will man es einfach mal loswerden. Und hey, vielleicht kennst du das auch. Nicht mal eine Sekunde, nachdem du es angesprochen hast, denkst du dir: Hey, ey, das hätte ich mir jetzt echt klemmen sollen. Dann geht's schon los. Fragen, Ratschläge, mach doch noch das oder das oder. oh weil die Menschen glauben, dass sie reagieren müssen. Fail. Nein. Generell nein. Du bist der beste Freund, die beste Freundin, die beste Mutter, der beste Vater, die beste Geliebte, der beste Geliebter. Nee, der beste Geliebte. Wenn du zuhörst. Genau, zuhören aufwand deine meinung zu bilden und sie ungefragt aussprechen nein nur wenn du gefragt wirst ansonsten lass es doch generell generell und vor allem bei heiklen themen und vor allem bei dingen wo du gar keine ahnung hast sondern ratest oder denkst es könnte die lösung sein wow wie gefährlich und hey deine motivation spielt keine rolle Jemanden, der über Tage nichts oder nur sehr wenig Nahrung zu sich genommen hat, zu sagen, hey, lass uns doch mal eine Pizza bestellen. Was meinst du, wie es dem Magen danach geht? Genau, es ist gefährlich. Halbwissen, völlig aus dem Kontext gerissen und völlig unangebracht. Mal abgesehen davon, was es gefühlmäßig mit einem macht. Nun, es ist an sich nicht schwierig, Gespräche mit jemandem zu führen, der seine Probleme oder seine Schwierigkeiten zulöst. Es ist nur dann schwierig, wenn man denkt, man müsse handeln. Man müsse doch etwas tun. Doch am schönsten ist es einfach zuzuhören. Essstörungen haben viele Ursachen und mit einem möchte ich aufräumen. Denn es ist in den Köpfen, dass man durch oder in den Köpfen vieler Menschen, dass man durch Abnehmen einem falschen Figurideal in eine Essstörung gerät. Nee. Denn viele haben Phasen, in denen sie gefährdet sind. Ja. Jedoch, der gesunde Mensch, also der gesunde Menschenverstand oder der gesund denkende Mensch <lacht> kommt an einem Punkt, es zu lassen. Und vor allem kompensiert, man er, oder kompensiert er damit nichts. Er spürt nicht diese Anspannung, diesen Druck, der dahinter steckt. Ich wollte mich bestrafen deshalb habe ich mir nahrung verwehrt wenn ich jedoch in einer phase war in der meine anspannung sehr hoch war war ich wiederum bulimisch und das verursachte wiederum zuletzt ja denn es waren immer diese drei phasen hintereinander so habe ich das immer wieder erlebt es verursachte dann so eine Leere in mir, dass ich gar nicht aufhören konnte zu essen, weil ich diese Leere mit Essen füllen wollte. Und dann ging es wieder von vorne los. Da ich mich dann wieder für, dafür mit Essensentzug bestraft habe und so ging es immer weiter. Und über 30 Jahre. Apfelmittel. Essanfälle, Essen wegsperren, Essen, 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 alles dreht es sich stets darum. Da ich auch Borderlinerin bin, ich sage bewusst bin, denn dieser Teil existiert weiterhin in mir. Doch ich kann ihn leise sein lassen und gebe diesen Teil in mir, was er braucht, beziehungsweise was sie braucht, mein inneres Kind letztlich, Liebe. Nun, also, da ich eben auch Borderlinerin bin, waren meine normalen Essensphasen jedoch nie symptomfrei. Denn Borderliner sind nie symptomfrei. Aber darüber mache ich noch eine gesonderte Folge. Ich habe mich also von einem Muster ins nächste katapultiert. Depression, Sucht, Panikattacken, Angststörungen... Magen kaputt, Verdauung funktionierte nicht mehr, ständige Übersäuerung, aufgeplatzte Adern. Boah. Januar 2018, da kniete ich also wieder vor der Toilette. Mit der Zahnbürste in der Hand, die ich mir in den Rachen steckte, bis ich dachte, den letzten Rest in der Toilette gesehen zu haben. Zähne putzen, kurz ausruhen und dann Sport. Hallo Bulle Mie, da warst du ja wieder. Hatte sie schon lange nicht mehr gesehen, denn die Anorexie war davor zu Besuch. Also fing ich an zu recherchieren. In Therapie war ich ja bereits wieder. Ich suchte ein Buch, Berichte, Informationen über Ü-40er mit psychischen Erkrankungen, meinem Krankheitsbild. Oh, was für ein Wort, oder? Ich fand niemanden und das frustrierte mich zusätzlich. Meine Therapeutinnen meinten, ich war zu dem Zeitpunkt bei einer Psychologin und einer Psychiaterin, äh, meinten auch, dass es häufig so ist, dass wenn man älter wird, es einfach es einfacher wird und dass es sich nicht verflü verflüchtigt, aber nicht mehr so massiv ist. Okay, also bei mir war es anders, denn es war noch nie so heftig zu dem Zeitpunkt alle Symptome waren noch nie so heftig und ich fragte mich gibt es andere die aus diesem ganzen Kreis gekommen sind aus diesem, ja, aus diesem Symptomkreis nach so langer Zeit gibt es die ich fand niemanden und Ich dachte, es bleibt jetzt einfach so. Wenn es doch niemanden gibt, der das auch geschafft hat, warum soll ich es dann schaffen? Doch irgendwann dachte ich, vielleicht aber auch gibt es niemanden, weil ich denjenigen nicht gefunden habe. Und so im Laufe der Zeit, nicht zu Anfangs, aber im Laufe der Zeit wurde mir klar, ich möchte diejenige sein, die ich damals gesucht habe. Ich möchte jeden Mut machen, dass egal wie lange du in deinem Symptom steckst, egal wie lange, egal wie heftig und egal wie viel du schon ausprobiert hast, es muss nicht oder, warum resignieren? Warum? Es gibt eine Alternative. Hey, ich bin der beste Beweis dafür, dass es eine Alternative gibt. Das war erst für mich crazy. Ich fühlte mich crazy und dachte, hey, das wird immer so weitergehen. Doch dann las ich, Feelings are just visitors. Let them come and go. Und ich dachte, wow, was für eine Aussage. Wie jetzt? Gefühle kommen und gehen? Hä? Sind nur Besucher? Hä? Ich verstand erst gar nichts. Also machte ich mich auf die Suche, die Suche nach den Antworten, bis, ja, bis ich herausfand, dass es die Fragen sind, die gefunden werden müssen oder die sich verstecken. Nun ja, es hat mich wirklich viel Energie und Kraft gekostet. Denn wie gesagt, ich fand niemanden, der eine ähnliche Story wie ich hatte und mir sagen konnte, hey, achte darauf, sieh da mal ein bisschen genauer hin, so fühlt sie oder so könnte es sich anfühlen und so weiter. Nun, ich blieb also dran. Denn für mich stand die Entscheidung fest. Vielleicht nicht am ersten, zweiten oder dritten Tag. Vielleicht auch nicht nach drei Wochen. Doch irgendwann habe ich mich entschieden. Entschieden, mein Leben zu führen. Dass ich mein Leben führe. denn ich konnte nicht rückgängig machen, was ich als Kind, als Teenager und erwachsene Frau erlebt habe. Meine Traumata werden sich nie auflösen. Meine Erlebnisse, die dadurch verschwinden, auch nicht. Also wandelte ich einfach um. Ich begann zu shiften. Denn das, was ich erlebt habe, hat mich auch stark gemacht. Denn ich habe ja offensichtlich nie aufgegeben. Ich blieb auch immer selbst reflektiert, also scheine ich wohl tatsächlich kraftvoll genug zu sein und die Voraussetzungen zu haben, um mein Leben in die Hand zu nehmen. Natürlich nicht alleine, denn das wurde mir auch bewusst, dass nur mit Unterstützung und viel, sogar viel mehr Eigeninitiative und wirklich vielem ausprobieren und offen sein dafür, dass das der Schlüssel ist. Auch die Bereitschaft, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Freunde, bekannte Gewohnheiten zu hinterfragen und vor allem Verantwortung zu übernehmen für mich, für das, was ich tue und aufhören, Opfer zu bleiben. Denn, oh, jetzt fährt ein Krankenwagen vorbei. Denn ich war ja Opfer. Wir alle waren mal Opfer und wir alle nehmen das mit. Und damit bleibst du Opfer. Und das wollte ich nicht mehr sein, denn das, was man mir angetan hat, hat man mir in der Vergangenheit angetan. Nicht heute, nicht im gegenwärtigen Moment. Es hat man damals mein Leben verändert, ja, aber ich wollte nicht mehr, dass es weiter mein Leben beeinflusst. Ich wollte leben und aufhören zu überleben. Ich will leben, das sagte ich mir immer wieder, ich will leben und dafür ging ich durch Phasen, viele Phasen und. Ich gehe auch noch durch Phasen, denn auch mit jedem Mal, wo ich eine Reise zu meinem inneren Kind oder zu Glaubenssätzen mache, finde ich ihn wieder, den alten Schmerz. Oder in manchen Situationen, puff, plötzlich ist er wieder da, doch, weißt du, ja, er ist da und das ist auch total okay. Denn würde mir jemand meine Geschichte erzählen, würde ich sagen, hey, es ist okay, dass du traurig bist, denn das, was dir passiert, ist so viel, oder das, was du durchgemacht hast. Ja, ich verstehe, dass da ein ganz großer Schmerz in dir ist. Mitgefühl für sich zu haben. Ja, das habe ich, Mitgefühl für mich. Vergebung, denn Vergebung heißt ja nicht, dass man es in Ordnung findet oder vergisst. Doch jeder Hass, der bleibt, breitet sich immer wieder aus und letztlich landet der immer wieder bei dir selbst. Denn die Menschen, die dir den Schmerz zugefügt haben, die kannst du mit den Gedanken, die du denkst, ja nicht beeinflussen. Wobei beeinflussen ein merkwürdiges Wort ist. Ja, ja, du kannst ja nichts dagegen tun, du kannst damit niemandem sagen, hey, das war richtig scheiße, was du mir da angetan hast. Und vor allem sich selbst vergeben, seinen Körper neu zu entdecken, lernen, sich und seinem Körper gut zu tun, ganz neue Gewohnheiten entwickeln und ganz anders durchs Leben zu gehen und sich ganz anders wahrzunehmen sich Zeit geben. Gib dir Zeit, dass deine Wunde heilen kann. Langsam wird sie sich verschließen. Auch wenn es Momente gibt, wo es sich gegenteilig anfühlt, es mehr weh tut. Doch weißt du was? Es tut noch mal weh ja, und wie es noch mal brennt in den Adern. Und wie die Wunde nochmal aufklafft, ja. Doch dann passiert etwas Wunderbares. Sie verschließt sich nach und nach und es ist, als ob du ein Pflaster drauf machst. Das Pflaster, das immer größer wird, gibt dir dafür Zeit. Und geh wirklich jeden Schritt bewusst, einen nach den anderen. Es braucht, ja, und das macht gar nichts, denn es ist okay. Nichts ist unmöglich und es ist nie zu spät. Schreib mir gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Ich freue mich über eine Bewertung und auch wenn du nächste Woche wieder zuhörst, denk daran, alles ist möglich, nur das Beste für dich, denn du bist das Beste. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, bis dahin. Namaste.